0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael. Ich bin Robin. Und die Urlaubsvertretung, mal wieder. Warum habe ich nie, eigentlich nie die Urlaub? Die Stimme, die ihr kennt. Ja, genau. Aber warum habe ich nie Urlaub? Ich finde das doof.
1: Ach, das war keine rhetorische Frage. Ja, das liegt daran, dass du ähm, äh, ja so ein bisschen die Arschkarte gezogen hast, scheinbar.
0: <lacht> ja, danke. Ich wollte aus Urlaub eine Überleitung machen, weil wir machen ja jetzt auch ähm, Urlaub.
1: Das ist richtig.
0: Also, ja, das klingt schon wieder so gemein und ist wahrscheinlich auch politisch völlig inkorrekt. Also es geht darum, dass wir eine lange Seereise antreten. Wobei, so lange ist ja gar nicht gefahren, oder?
1: Nee, so lange nicht, aber weit weg, das könnte man auf jeden Fall festhalten.
0: Ja, das stimmt. Also wir hatten euch eigentlich die Hexen versprochen, aber Moritz möchte selber hexen, deswegen ähm, müssen wir jetzt äh, was zwischenschieben. Ja, äh, und wir schieben äh, zwischen Christo, was Christofo Colombo oder auch Cristobal Colón. Ist
1: das nicht dieser, dieser Detektiv aus den Fernsehserien?
0: Colombo, ja, das stimmt. Christovao, wow, Christo, wow, Chris, ich, ich kann kein Portugiesisch. Ähm, und latinisiert Christophorus Columbus, den kennt man vielleicht.
1: Jetzt klingelt es, so langsam.
0: <lacht> äh, wurde mir weitergeleitet von Christoph Kolumbus. Auf Deutsch ist, Witt, schreibt er sich also hinten das Teil mit K. Äh, ich habe den immer mit C geschrieben. Naja.
1: Ich auch, aber scheinbar gut. Christoph Kolumbus mit K. Mhm.
0: Also es geht um die äh, Entdeckung der äh, Ja, ist auch wieder falsch. Also äh, um den Versuch, den Seeweg nach Indien zu finden und äh, die dabei äh, Landung auf verschiedensten Inseln vor Mittelamerika, ähm, die gemeinhin als Entdeckung Amerikas bezeichnet wird, obwohl schon ganz viele andere vorher da waren. So.
1: Und ja, auch sch schwierig mit Amerika und wer jetzt was gedacht hat und so. Ja. Vielleicht, vielleicht könnte man sagen, Entdeckung einer neuen Welt, das hat er nämlich selbst geschrieben in sein Tagebuch.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Also er, er wusste zwar nicht, wo er ist, geografisch, aber eine neue Welt war es auf jeden Fall.
0: Hatte er nicht irgendwo rausgefunden, dass er in eigentlich äh, Japan war?
1: Ja, also er wollte ja eigentlich, dass ja vielleicht so ein bisschen die Ausgangslage, ne? Schon fast, schon viel zu weit. Äh, also nicht wär, nach Am Amerika fahren. Genau. Also, er wollte nach Indien. Die nicht. Also eigentlich genau. wollte er.
0: Also, ne, er war halt, also er war halt davon ausgegangen, dass die Erde kleiner ist. Sagen wir es mal so. Hat, Kontinent ist ja auch gar
1: nicht blöd, ne? Also ich meine, die sind ja immer quasi rechts rum, also östlich äh, lang gefahren nach Indien. Ja. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Erde halt rund ist, und das sind sie ja durchaus davon ausgegangen, also Ja, diese Scheibensache
0: ist ja, ähm, ja mehr spätere ähm, ja, Andichtung ans Mittelalter. Also normalerweise, auch die Kirche hatte kein Problem damit, dass die Erde eine Kugel ist.
1: Ja, und selbst die äh, alten Griechen haben das schon ausgerechnet und wussten sogar von den Durchmesser der Erde. Ja. Das äh, fand ich immer ganz spannend, dass die davon hingegangen sind und irgendwie mit äh, zwei Säulen ausgerechnet haben, was die Erde für einen Umfang hat. So. Oh. Ja,
0: könnte ich nicht. Ähm,
1: nee, aber die alten Griechen konnten bitte. sowas. Ja, aber äh, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ne, Erde ist rund, Indien ja. ist sehr weit rechts auf der Karte im Osten, da müsste man ja einfach nur andersrum fahren und kommt dann auch an.
0: Ja gut, wenn wir uns die Karte jetzt mal angucken, also die Idee von Kolumbus war ja jetzt, ähm, wir, wir fangen einfach mal in na, Spanien mehr oder weniger an. Ja. Ne? Und äh, hier, ich habe da mal so eine Karte für dich, warte. Äh, äh, hast du das äh, gefunden? Ähm, ja, also genau. wir, fangen, wir fangen einfach an, ja. Also wir sehen da oben äh, Hispania. Ne? Das kennt man. Sieht mhm. sogar schon so aus, wie wir es heute kennen auf dieser Karte von. Ja, ich glaube, die ist nicht von 1492, aber naja. Der Nachbildung einer Karte von 1492. Und dann war die Idee, okay, ähm, wir kennen Java, wir kennen Japan, wir kennen China. Das ist halt, wenn die Erde eine Kugel ist, musst du von Spanien eigentlich nur über einen Daumen 4500 Kilometer nach Westen fahren und müsstest eigentlich äh, in Japan ankommen. Und von da aus ja. kannst du ja dann eben Wasser aufnehmen und kurz nach China runter und China ist ja auch nicht so groß, ne? das ist ja auch klar für die Leute damals gewesen und so Sachen wie Korea oder so haben die gleich komplett außer Acht gelassen. Ähm, und dann äh, kannst du halt eben schnell schön aus Indien deine Gewürze holen, dann die 4500 Kilometer zurück. Ja, und dann äh, hast du schon gewonnen im Endeffekt.
1: Ja, eigentlich gar nicht so blöd aus der Sicht quasi gesprochen. Sag ähm, mal, weißt du, warum die da nicht schon viel eher auf die Idee gekommen sind?
0: Ähm, die wussten halt nicht. Also erstens haben die meisten Leute nicht mit äh, 4500 Kilometern ähm, gerechnet, äh, sondern also Columbus und einige Vorgänger, auf die er sich bezogen hat, haben äh, ausgerechnet, dass oder seien davon ausgegangen, dass die eurasische Landmasse 225 Grad der Erdkugel einnimmt. Was ja ziemlich viel ist, wenn man von 360 Grad ausgeht, ne? Eben, und dann blieben halt noch 135 Grad nüscht, Eurasien. Ja. Und das hieße halt, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man fährt von der einen Kante zur anderen, dann muss man ja nur noch so 130 Grad überbrücken. Und das sind halt, wenn man dann noch ausrechnet, dass die Längen gerade kleiner sind, als sie es wirklich sind, also sie haben noch eine falsche Zahl genommen, ähm, wären das halt nur 4500 Kilometer von den Kanaren nach Japan. Wir heute wissen und viele damals wussten auch schon, das ist wesentlich mehr, weil die andere Zahlen für die Längen gerade benutzt haben. Die sind auch davon ausgegangen, dass es 180 und 180 Grad wären. Also schon der antike Ptolemäus Und ähm, damit, also mit den neuen Zahlen sozusagen, kommt man auf 20.000 Kilometer. Und diejenigen, die 20.000 Kilometer gedacht haben, haben halt gesagt, wir haben ja das keine Ahnung, was, was da so zwischen ist. Ähm, hinterher fällt man da runter oder wird weggestrudelt oder die Winde fahren einfach nicht mehr weiter und dann stehst du da irgendwie. Also vielleicht ist da so ein Schiffsparkplatz, wo einfach alles, was da langfährt, <lacht> hängen bleibt. oder Die, die wussten es ja wirklich nicht. Nee, klar. Und ähm, deswegen haben die gesagt, das ist vielleicht eine relativ gewagte Nummer. Und äh, haben sich dann gedacht, nee, haben sie, müssen sie nicht haben. Ich meine, man muss sich mal überlegen, was damals äh, teilweise an, ähm, ja, also äh, überhaupt an Berichten sozusagen, an, an wirklich als bekannt genommenen. Ähm, Grundlagen für so eine Seereise benutzt wurde. Es war ja nicht so, dass man sagt: Ja, wir haben jetzt mal eben hier GPS angeschmissen, ähm, da mal kurz drauf geguckt und wenn du da mit einem Lineal sagst, hier lang und dann noch ein bisschen Ahnung von Winden hast, dann kriegst du das wohl hin. Mhm. Sondern vielmehr ist man hingegangen und hat ähm, so geile Berichte gehabt, also so, so Reiseberichte auf Latein. Ähm.
1: So nach dem Motto, ich bin dann mal in die Richtung gefahren und das waren dann so zehn Tage. Und vielleicht, wenn du Glück hast, hat er auch noch eine Längenangabe angegeben, so und so viele Seemeilen oder so. Genau. Und dann bin ich da irgendwie nach Südosten abgebogen und ja.
0: Also ich habe hier jetzt mal so ein kleines Beispiel mitgebracht, an dem sich angeblich Kolumbus ähm, auch äh, orientiert hat, weil er eben gesagt hat, okay, es haben schon Leute geschafft, auf andere Inseln oder so zu kommen äh, in, in westlicher Richtung. Also da ist nicht einfach nur irgendwie viel Wasser und dann nichts mehr. Mhm. Ähm, unter anderem hat das angeblich geschafft der äh, irische Mönch, ähm, der heilige Brandon.
1: Das ist ein sehr cooler Name für einen Mönch.
0: <lacht> ja, das äh, war ein Mönch äh, im Jahr, also zwischen dem Jahre 565 und 573 will der Laut einem ähm, Reisebericht, ähm, gerade mal gucken, wo sie den genau herhaben, äh, auf jeden Fall, der halt so im stille Postprinzip prinzip an uns überliefert äh, ist, also genau, aus einer späten aus einer späten Handschrift des äh, späten 10. Jahrhunderts, also da schon mal 500 Jahre Stille-Post, bis das mal richtig aufgeschrieben wurde. Ja, klar. Ähm will der Folgendes gemacht haben, der will mit so einem Lederkanu, das in ähm, Irland scheinbar so gebaut wird, also so ein Holzgestell, wo Leder drumherum kommt und das Leder wird geteert und dann kannst du damit rumbrettern. Ein Cowork? Oder wie spricht man das aus? Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, 5,50 Meter lang, sagen wir mal, hat hatte ein großes, und einen Meter breit. Ähm, <lacht> damit will der von Irland ähm über an einigen Inseln vorbei, <lacht> ähm, unter anderem irgendwie mehrere äh, ja, Wikinger-Inseln irgendwie angelaufen haben, dann von einem Greif angegriffen worden sein, den Kampf mehrerer Meeresungeheuer ähm, gesehen haben, ähm, an Eisbergen vorbeigekommen sein, an einer Vulkaninsel vorbeigekommen sein, im Treibeis gefangen gewesen sein und dann irgendwie, nachdem sie auf Island waren, auch noch auf der sogenannten Insel der Seligen gewesen sein. Äh, dann Aha. zurückgefahren sein und dann ist dieser Brandon auch irgendwann zu Hause gestorben. Also entweder hatte der einen sehr lustigen Fiebertraum. Ähm... Oh, es ist äh, insgesamt nach, äh, äh, also in 120 Versionen gibt es diese Fahrt, <lacht> äh, diese Navigatio Sancti Predani. Ähm, also das, diese Insel der äh, Seligen, das sagte Kolumbus halt, ja, äh, muss ja in Japan gewesen sein. Ach so,
1: natürlich.
0: Und da hat er natürlich gesagt, hier, der Brandon hat das geschafft mit so einem Kanu, dann können wir das auch. Und außerdem, ähm, ja, es, es war halt sonst nicht wirklich was bekannt. Deswegen hat, hat er gesagt, ja, kriegen wir wohl hin. Und ist
1: ja eigentlich ein guter Gedanke so. Also, ist immer schwierig, wenn da jetzt irgendwie vor, ja, in dem Fall fast 1000 Jahren, ähm, einer das irgendwie angeblich geschafft haben könnte, mit seinem Kanu irgendwo hinzufahren. Und sei es nur Island.
0: Ja, es ist halt einfach. Keine Ahnung, du kannst halt nicht. Du kannst halt. Auf diese Dinger kannst du dich nicht verlassen, auf diese. Äh, diese Aussagen, so.
1: Nee, also ich hätte halt so gedacht. Ich meine, gut, die, wie hätten sie es anders überprüfen sollen? Sie konnten ja nicht mal eben Google anschmeißen und schauen, was da ist, aber. Ja, äh, ja gut. Ich meine, er war schon.
0: Er war zu dem Zeitpunkt ja schon wirklich kompetenter Seefahrer, das muss man ja auch sagen. Er hatte. Ähm, Schon. Genau,
1: vielleicht, vielleicht fangen wir da mal an. Wer war das eigentlich? Genau, Weil das ist ja auch gar nicht so unspannend.
0: Ja, wie kommt ein, so ein Dude halt auf die Idee, genau. oh, ich lese mal hier so einen so Text von, von diesem so Brandon und dann fahre ich da mal hin. Ja. Und ähm, ja, äh, der kam aus Genua, sagt man wohl. Also ist nicht hundertprozentig sicher, aber er kam wahrscheinlich aus Genua. Ist schwierig.
1: Also es gibt ja auch Theorien, dass der Gott weiß, woher kam. Äh, unter anderem fand ich witzig ein schottischer Nachfahre, aber äh, man ist sich inzwischen relativ sicher wohl, dass er aus Genua kam.
0: Okay, ja, dann vielleicht auch. Also ja, sagen wir, sagen wir äh, der Einfachheit halber, wir gehen mal von Genua aus. Ja. Ähm, er hat wohl auch ein Grundstudium. Ähm, an der Universität von Pavia absolviert, sodass er sich relativ gut in Latein und Mathematik auskannte, was halt erklären würde, warum er a. diesen, äh, diesen Reisebericht gelesen hat äh, und warum er b. in der Lage war, äh, als Kartograf zu arbeiten und halt auch die Berechnung anzustellen, wie man darüber kommt. Und ja,
1: vielleicht sollten wir da auch nochmal drüber reden, weil so das Navigieren zu der Zeit war ja auch nicht so einfach, dass man nicht aus Versehen im Kreis fährt. <lacht> also ich meine, im Kreis ist schwierig, weil du kannst dich immer noch an der Sonne orientieren, du weißt ja ungefähr, wie die läuft,
0: aber. Äh ja, und im Kreis ist es auch mit dem Segelschiff schwierig, weil oft fährt man halt dahin, wo der Wind einen haben möchte, ne? wenn man keine Ahnung von nix hat.
1: Ja, und das ist halt noch der zweite Punkt, ne? Also, damit du da ankommst, wo du hin willst, musst du halt auch gucken, äh, wie du dann die Winde nutzt, damit du nicht ganz woanders rauskommst. Ja. So schön wie mit einem dem, mit Heißluftballon oder so.
0: Genau, und also, ähm, einmal musst du halt Ahnung von den Winden haben. Und es gibt halt auch bestimmte Winde, die nun mal da sind. Unter anderem äh, den Passatwind, den er dann auch benutzt hat. Also, man äh, ist heute noch so, wenn man äh, nach Amerika segeln möchte dann segelt man von den Kanaren aus südlich in so einem südlichen Bogen los. Und wenn man dann zurücksegelt, segelt man in einem nördlichen Bogen zurück. Und das hängt halt mit den Windsystemen zusammen. Und die kannte Kolumbus schon teilweise. Ja, ähm, und
1: das äh, liegt ja auch daran, dass er schon früh angefangen hat wahrscheinlich. Genau, ne?
0: dass er halt schon wusste, wie. Also teilweise da halt auch einfach schon rumgeschippert war. Also natürlich nicht so weit weg, aber halt schon mal irgendwie so ein paar Tage von den Kanaren aus unterwegs gewesen ist. Ähm, außerdem, ja, Kompass, den hatten sie ja Gott sei Dank. Aber ansonsten weiß ich auch ehrlich gesagt nicht viel über die Navigation. Ja, irgendwie an den Sternen mit so einem Sextanten, aber ganz ehrlich, mehr als Flucht der Karibik habe ich da keine Ahnung.
1: Ja, also das äh, war ja so ein bisschen diese Idee, dass ähm, du, ich hab da, <lacht> warte. Also, ähm, im Grunde, war so ein Sextant nichts anderes als ein großes Fernrohr mit einem Winkelmesser dran. Okay. Und äh, was sie halt gemacht haben oder was was du machen kannst damit ist, dass du die, den quasi den Winkel zwischen einem Stern und dem Horizont messen kannst. Und wenn du dann irgendwie gut rechnen kannst, da wäre ich dann schon wieder raus, <lacht> kannst du ungefähr, wenn du mehrere solcher... Ähm, Sterne, beziehungsweise du kannst die Sonne auch anpeilen. Also wenn du, wenn du mehrere Gestirne sozusagen anpeilst, kannst du halt ungefähr rausfinden, wo du bist und wo du hinfahren sollst. Oh. Muss wohl relativ gut
0: geklappt haben. Okay.
1: Weil, wie gesagt, sie sind ja dann meistens doch da angekommen, wo sie hin wollten.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich kenne mich tendenziell mit äh, archäologisch belegter Küstenseefahrt aus und die funktioniert folgendermaßen. Solange die Küste rechts von dir liegt fährst du in, äh, ja, sozusagen, also nicht unbedingt nach Norden, aber halt nach dahin, wo du hin willst. Und irgendwann dann halt nach fünf Tagen liegt auf der rechten Seite dann das Dorf, in das du willst. Das erkennst du an dem roten Turm mit dem blauen Dach. Ähm, ja,
1: das ist einfacher. Aber wenn du halt auf den Ozean fährst, ne so, weiß ich nicht, mitten auf dem Atlantik, dann wird das sehr
0: schwierig. Ja, das stimmt. Ja, ähm, aber das konnte er halt schon, muss auch schon mit 14 Jahren das erste Mal zur See gefahren sein. Also der war halt wirklich schon ein fähiger Seemann. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, der war auch als Korsar, also als Kaperfahrer, Pirat sozusagen, in Diensten der äh, Franzosen, eines französischen Grafen im äh, süditalienischen Erbfolgekrieg, von dem ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe, ähm, unterwegs und hat da gekämpft. Schiffe
1: gekapert. Ja. Ja, das ist ja, also ist schon krass. Ich meine, ihr steht jetzt leider nicht, wie alt er da
0: war, aber äh, Ja, das könnte man sich aber eigentlich ausrechnen, wenn man wüsste, wann dieser verkackte der Krieg, Krieg war. war ja. Ich finde das mal kurz raus. Ähm, interessant finde ich auf jeden Fall, dass er unter anderem oh, italienische oh, Mann sein. Der jetzt
1: Also nach meinen, äh, also wenn ich
0: Berechnung ist glaube, ein großes Wort, ja.
1: Genau, ich glaube 25 war der da so um den Dreh, Mitte ja. 20.
0: Und das halt, Kommt also das ist schon sportlich, ne? Und dann halt auch wohl schon als ähm, Kapitän oder, oder Navigator auf einem Schiff, mhm. weil er ja den Auftrag gehalten hat, äh, erhalten hat, einen, ein anderes Schiff zu übernehmen oder zu attackieren zumindest, äh, was schon so eine, also das machst du ja nicht alleine schwimmend, Ne? Sondern da muss halt schon ein Schiff für gehabt haben. Ja, klar. Und äh, er hat aber verloren und musste dann halt. Also, er hat im Atlantik eine Seeschlacht gehabt gegen dieses Schiff und hat verloren und musste halt nach Portugal schwimmen, weil sein Boot nicht mehr da war. Und deswegen, also, naja. Dann hat er da bei seinem Bruder Bartolomeo als Kartograf mitgearbeitet. Und ähm, ja, dann ist er wieder irgendwie Boot gefahren. 1477. Im Nordatlantik rumgeschippert, angeblich 100 Seemeilen Ultima Thule, ne, über Thule hinausgefahren. Äh, Thule kennt man, das ist dieses, ähm, da kommen immer die Bösewichte bei Prinz Eisenherz her. Sehr schön. Ähm, ja, also man ist sich nicht so richtig einig, was das denn ist, aber da... Ähm,
1: also ist wohl eine Insel. Also eventuell.
0: <lacht> ja genau, also irgendwie, also da ist halt irgendwie alles ineinander gerührt worden, was man so als an bösen, dunklen, nordischen Königreichen hatte, also keltische Anderswelt, äh, irgendwie das Königreich von Hell, dieser, dieser, ähm, bösen aus dem letzten Torteil, ähm. Also alle möglichen ziemlich komischen ähm, äh, Ideen. Heute geht man davon aus, dass das irgendwie so Faröhrinseln, Island, Lofoten, ähm, irgendwas da im Norden.
1: Also einer aus der TU Berlin hat gesagt, dass das wahrscheinlich äh, eine vor Trondheim befindliche norwegische Insel namens Smöla entspricht.
0: Ja, auch da äh, wäre ich ist mir nicht 100%, so sicher.
1: Aber es lässt sich wohl ganz gut mit dem recht äh, mit, dem, mit den Überlieferungen vereinbaren. okay Also auf jeden Fall ist das irgendwie vielleicht eine Insel, die sie da hatten. Wahrscheinlich hat jeder auch eine eigene. Äh
0: Eben, das Problem ist ja auch, also das, was dieser Geodät da rausgefunden hat, ist ja äh, basierend auf den griechischen Angaben, den alten Griechen, die da mal hingeschippert sind. Genau. Ähm, wahrscheinlich hat Kolumbus nicht so gut in Geodäsie und ich glaube, der hatte auch noch nicht so viele Satelliten. Ähm, wahrscheinlich nicht dementsprechend glaube ich dass der was anderes für Ultima Thule oder Thule gehalten hat als auf jeden Fall ähm, konnte der See fahren, das vielleicht nochmal und er wusste halt auch wie es ist wohin zu fahren wo sonst selten einer ist
1: und wahrscheinlich auch nicht immer wie du gerade so schön beschrieben hast am Ufer lang genau. sondern vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen kreuz und quer, dass er mal ein bisschen navigieren konnte und ne, schön mit dem sterngucker da
0: Ja. Und, ja, dann hat er sich irgendwann ausgerechnet, so irgendwie hier als komischer, äh, ja, weiß ich nicht, Halbkaperfahrer, werde ich nix. Ähm, hat sich mit seinem Bruder die Köpfe zusammengesteckt und hat gesagt, hm, h, h, h. wenn jetzt hier, ähm, schon die alten Griechen, also schon Aristoteles sagt, ja. Wenn man von Gibraltar äh, losfährt, ist man in wenigen Tagen in Asien und auch andere Gelehrte das dann halt äh, übernehmen. Ähm, dann äh, kann ich das doch auch, dann fahre ich da doch mal eben rüber.
1: Ja, und das war ja auch vor allem so ein bisschen die Idee, wenn man das hinbekommt, dann hat man einen wahnsinnigen Vorteil allen anderen gegenüber, weil dann kann man nämlich diese ganzen tollen Sachen, die es so in Indien gibt, alle mal eben schnell
0: Genau, um quasi
1: über den kurzen Weg mit seinem Schiff rüberfahren und muss nicht wie alle anderen irgendwie so um Afrika rum und dann noch ein Stück und
0: ja. Ja, und dann also es geht schneller und man hat nicht irgendwelche Zölle genau. rumschlagen, die im Zweifel halt auch noch, also das Osmanische Reich dann auch noch Zölle erhebt oder so und die ganze Sache mit dem Landweg ist sowieso doof. Ähm, ja. Die Idee war toll, äh, fand Kolumbus. hatte sich dann das halt, äh, wie gesagt, auch falsch ausgerechnet, ne? die Sache mit den 4500 Kilometern, die wir gerade schon besprochen hatten. Ähm, ja, aber jetzt ist ja so eine Reise leider
1: nicht ganz günstig.
0: Verstehe ich gar nicht. Also hat er nicht einfach, ja, der hatte ähm, doch ein Schiff.
1: Weiß ich gar nicht, ob er zu der Zeit eins hatte, aber wenn dann ja maximal eins.
0: Ja, warum ist der da nicht hingegangen? Hat gesagt, komm, hier, eben schnell, machen wir den Kahn voll. Zick, zack, 20 Mann und Attacke. Gute Frage, weiß ich gar nicht, warum er das nicht gemacht hat. Aber,
1: ähm, weiß ich nicht, fand er uncool.
0: <lacht> Außerdem musste er auch irgendwie, also, wenn er dann irgendwas findet, dann kann er ja da nicht seine Fahne reinstecken, die er sich selber so gemalt hat, und sagen, ja, oh, das ist jetzt meins. Ich bin hier König von der Gegend. Das hätte ja nicht funktioniert. Ich
1: glaub, wenn er gewusst hätte, wo er hinfährt, nach Amerika, hätte er das vielleicht machen können. Aber er dachte ja, er fährt halt nach, nach Indien und muss dann ja unter irgendeiner Flagge segeln von irgendjemandem, der dann als potenzieller Handelspartner
0: anerkannt auch wird, das stimmt.
1: Kommt, genau. Und äh, ja, dann hat er mal so rumgefragt, ne?
0: Ja, als erstes hat er ja Johann gefragt. Also Johann von Portugal, der hatte ja, ähm, Also hat er 1484 schon nachgefragt, hat gesagt, ja, hier Ihr seid ja sowieso äh, ganz gut äh, in Richtung hier ähm, äh, Entdeckungsfahrten und so, ihr seid schon fast ganz um Afrika rum. Habt ihr nicht ne? Bock?
1: Hatten sie nicht so.
0: Verstehe ich gar nicht. Ja, Alter, Johann hat gesagt, nee, guck mal, <lacht> meine Jungs haben das durchgerechnet. 4500 Kilometer, da kommst du nicht mit hin. Ähm, das wird zu teuer. Ähm, da kommst du nicht durch. Äh, da säufst du irgendwo ab oder sonst was. Mm, das nasse Grab für unser Geld, das machen wir lieber anders. Frag doch mal wen anders. Bei uns wird das nix.
1: Ja und dann hat er halt wen anders gefragt. Ne?
0: Ja, Ferdinand und Isabella. Ich habe ja auch zwei Fotos. Ja,
1: Sie, ja. Die sehen schon total begeistert aus von der
0: Idee. Ja, gerade so mit der Haube. Naja. Ja. Genau, und äh, die haben auch nach einigem Hin und Her und äh, nach Beendigung der Reconquista, über die wir, glaube ich, am besten wann anders sprechen, sonst wird es wirklich zu viel, ähm, haben die auch Ja gesagt. No?
1: Ja, also er musste da ja noch so ein bisschen äh, ne, hier und da so ein bisschen Druck anwenden und so, aber in großer...
0: Ja, er wollte dann auch noch Ganzen. mal nach Frankreich und hat gesagt, nee, die
1: zahlen aber mehr und öh. Und dann haben sie ihn ja noch irgendwie kurz vor, was war das? Granada abgefangen, äh, abgefangen, genau Ja, nee, also wenn du es so meinst, ja, dann
0: Und dann hat er sich für sich rausgeschlagen ähm, dass er den erblichen Titel des Admirals des Ozeans, also des Admirals aller Weltmeere bekommt und Vizekönig von allem wird, was er entdeckt Das ist schon cool, ne? Ja.
1: Also, Admiral des Ozeans. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: Ich verstehe zwar nicht, was da, also wenn der irgendwo angekommen wäre und da Schiffe gewesen wären, hätte er immer sagen können, jo, ist meins. Ich bin hier der Admiral.
1: Wahrscheinlich, ne? Und Vizekönig ist ja auch schon cool, weil er wird sich ja auch ausgerechnet haben, dass dann so eine Königin Isabella nicht in Indien jetzt, also er dachte ja Indien, äh, ist quasi anwesend, weil die muss ja zu Hause regieren, dann wäre er da halt König gewesen.
0: Im Endeffekt wäre er das gewesen, ne? stimmt, ist eigentlich ganz sp also schön, kann man ja. kann man so mal machen. Ähm, ja, und das haben sie ihm auch durchgehen lassen und dann ist er halt 1492 losgefahren und das kennt man ja, ich weiß nicht, äh, wir hatten schon mal über den Film geredet hier, äh, Conquest of Paradise, Con ne? Gerard de Patieu, damals noch schlank und Franzose, ähm, <lacht> Vorne auf dem Schiff, äh, drunter her, Vangelis, äh, 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 ne? kennst du?
1: Ja, und dann auf in die neue Welt und so.
0: Genau. Äh, auch einer der Filme, die, naja, historisch korrekt so eine Sache. Wobei man da mal sieht, wie klein die Schiffe waren. Das schon. Ja, das, äh, das hatte ich
1: gerade tatsächlich im, im Vorgespräch schon kurz erwähnt. Also er hat ja drei Schiffe mitgenommen. Die Santa Maria, die Ninja und die Pinta. Genau. Und das alles, also wenn man jetzt hier hört, das Flaggschiff, die Karacke, Santa Maria, so eine Karacke ist jetzt nichts ganz so tolles, wie man sich das, also wie ich zumindest mir das vorher in meiner durch Filme wie Master and Commander oder Fluch der Karibik so ein bisschen anders vorgestellten Seefahrer, Seeschlachtenfilme so gedacht habe.
0: Sondern die waren schon so ein bisschen eher so Papierschiffchen auf hoher See. Ja, also ähm, Master and Commander kommt ja noch so ein bisschen näher dran. Das Schiff, was die da fahren, ist ja auch relativ klein. Also die haben vielleicht, weiß ich gar nicht, 50 ja, gut, Mann Besatzung Fisch. und der, also das, das... Der
1: spielt ja auch 200 Jahre später. Nee, warte.
0: 300 später.
1: Lass mich das kurz nach. Gucken. Ah, der spielt 1805.
0: Ja, 300 Jahre später. Ja. Aber die hatten halt auch Glasfenster hinten im äh, Schiff.
1: Ja, das waren halt noch so, ne, das, was man sich dann so vorstellt unter so Aber ähm, das, wo mit hier Kolumbus rumgefahren sind, das waren eher so die kleineren Schiffe. Ich meine, die hatten auch zwei Segel plus das da vorne. Also quasi drei Segel. Und, äh, ja waren jetzt aber nicht so riesige Dinger, wie man sich die halt ja, vorstellt. Ja, also vielleicht,
0: also in Christoph Kolumbus äh, Bordbuch steht drin, dass das Ding 23,5 Meter lang und ungefähr 8 Meter breit war. Ähm, weiß ich, also man weiß nicht genau, ob das soweit gestimmt hat, weil man eben nicht genau weiß, ob der Meter, den der da aufgeschrieben hat, auch unser Meter war. Ja, klar. Und so, aber ähm, sagen wir mal, selbst wenn das Ding zwischen 20 und 30 und zwischen 5 und 10, also zwischen 20 und 30 Meter lang und zwischen 5 und 10 Meter breit war, dann mit 40 Mann Besatzung darauf wird das unangenehm?
1: Wird unangenehm eng, ja. Und das war auch tatsächlich unangenehm. Also ähm, das war jetzt nicht, also klar, am Anfang war wahrscheinlich so ein bisschen Aufbruchsstimmung und wir finden hier Indien und so. Und wir müssen ja nur aber ein paar Tage fahren. Genau, wir müssen nur ein paar Tage 4.500 also Kilometer, mein Gott. Ne? Ja. Äh, mit gutem Wind sind wir da nicht lange unterwegs. Ja, und dann aber irgendwie doch. Und dann sind ihm wohl mehrfach äh, die Besatzungsmitglieder so ein bisschen, ähm, ja, nicht mehr so gesonnen gewesen. Also es kam dann wohl mehrfach fast zu Rebellionen.
0: Ja, das stimmt. Und, die haben äh, auch alle immer gedacht, dass irgendwie, also jeder ähm jeder Vulkan, der irgendwo ausbrach, jeder, äh, jede andere Farbe des Wassers, jeder Sturm und alles Mögliche, ähm, wurde immer gesagt, ja, ja, Zeichen Gottes, wir sollten umdrehen. Ähm, ja, also Seef
1: Seefahrer sind dann ja auch vielleicht ein bisschen abergläubisch, ne? Aber äh, es war dann ja alles immer gleich ein Omen und man sollte nicht nach Westen fahren, weil das hat noch keiner getan und da gibt es bestimmt einen bestimmten Grund für und.
0: Genau. Und es war auch wohl gar nicht so. Äh also der ist ja auch gar nicht so lange gefahren, aber dann lange genug, um fast mehrere Meutereien zu bekommen. Und er hat dann irgendwie noch also ganz am Ende so eine, so, eine, so eine Gnadenfrist von drei Tagen bekommen und dann würden sie umdrehen. Und in dieser Gnadenfrist haben dann, hat dann eins der Schiffe äh, Land gesehen. Ne, hier.
1: Ja, hat er Glück gehabt, ne?
0: <lacht> genau, die Insel ähm, Guanahai wo man nicht so ganz sicher ist, welche Insel das war. Er nannte sie dann auch, weil er die gleichen Probleme beim Aussprechen hatte wie ich, dann San Salvador. Das ist einfacher. Das ist aber nicht zwangsweise das heutige San Salvador, man weiß es nicht genau.
1: Es war irgendwo an den Bahamas halt.
0: Ja. Und Eine Insel. Genau. Und da ist er dann auch an Land und dachte halt, ja, alles klar? Das ist Japan. Ja, dann, äh No. Kannst
1: du mal schon mal die Fässer rausholen? Wo sind die, äh, Gewürze, Seide? Machen wir, fahren wir gleich zurück.
0: Genau, und dann haben die, ähm, diese Indianer, wie er sie dann ja genannt hat, ähm, ihm klar gemacht, nee, ähm, du bist ja auf einer Insel, ähm, äh, du möchtest ja, äh, zum großen Khan, ne, mongolischer Khan, äh, und dem die Briefe der Majestät überreichen, deswegen, ähm, musste noch mal weg und dann noch mal an Land äh, und da dann eben den, den chinesischen Kaiser, den großen Khan irgendwie, wen du halt suchst, äh, dem Bescheid sagen, äh, dem die Briefe geben. Und das hat er dann auch gemacht und ist nach Kuba und dachte, da wäre dann jetzt auch äh, Festland.
1: Ja, Kuba, ja, noch nicht ganz, ne?
0: Nee. Aber da ist er auf jeden Fall schon, äh, nee, auf, auf Hispaniola dann. Genau, es ist heute Haiti und Dominikanische Republik ähm, da ja, aber da auch, hat er
1: ja, sein, seinen König hat er da ja gefunden, ne?
0: Ja, den König Guacanagari.
1: Guacanagari, glaube ich. Oder sowas. Ja, irgendein so indigener König, jedenfalls, der das nicht so toll fand. Ähm, dass da so ein Kolumbus plötzlich ankommt und irgendwie.
0: Das ging sogar, sogar noch. Macht. Also die, die haben, die, der hat gesagt, ja, gut kann ein bisschen mit handeln. Und das Problem war dann, ähm, äh, Columbus hatte gerade auch noch seine Santa Maria auf den Sand gesetzt. Also wirklich in den Sand gesetzt. Also der kriegte die <lacht> da nicht wieder raus. Und ähm, hatte dann dementsprechend eine Kolonie auf dem äh, Gebiet dieses Königs gegründet. Ist dann abgehauen mit den beiden anderen Schiffen, mit der Ninja und der Pinta. Und hat aber 35 Mann zurückgelassen. Und die haben sich wohl schlecht benommen. Und deswegen genau. war dieser König dann irgendwann ein bisschen ein bisschen saurer. Und hat dann auch wohl, ähm, ja, also Die Spanier haben sich teilweise gegenseitig umgebracht, aber äh, dieser König kann da auch wohl einen Anteil dran gehabt haben.
1: Ja, die Spanier haben halt plötzlich angefangen, irgendwelche, in Anführungsstrichen, Indianer äh, zu versklaven und so. Und das fanden die wohl nicht so cool.
0: Ja, kann ja wieder keiner nachvollziehen, dass, äh, ja,
1: ne ja. Er hat auch welche mitgenommen, also Kolumbus. Hier, gucken Fand Sie mal. Gar, ganz interessant. Also, er hat dann wirklich gesagt, er wollte die dann da äh, der Königin Isabella vorführen. Ich meine, sieben waren es, die er
0: mitgenommen hat. Sechs oder sieben, ja.
1: Ja, und äh, ich habe leider nichts gefunden, was hinterher mit denen passiert ist. Da Keine
0: Ahnung. Äh, bei der zweiten Reise, bei dem Versuch, 500 Indios mitzunehmen und äh, zu Hause als Sklaven zu verkaufen, irgendwie das nur hat 100 nicht angekommen funktioniert. sind. Ja. Kann man sich, also, ne? Man muss ja, sich ja mal. Die haben sie dann ja wieder
1: zurückgeschickt. Aber ja, äh, also bei toll. der zweiten Reise hat er dann ja, weil da gab es dann Kriege, weil die dann, äh, ne, sich mit den Ureinwohnern so richtig an die Köppe gekriegt haben. Und dann hat er eben 550 nach Spanien verschifft, als Sklaven. Und dann hat er über die Hälfte irgendwie sind dann gestorben auf der Überfahrt. Und äh, die anderen die wurden dann in Spanien von Isabella, also Königin Isabella, wieder freigelassen und wieder zurückgekarrt mit dem Schiff.
0: Weil weil Isabella gesagt hat, ähm, sie wollte eigentlich, dass die Ureinwohner friedlich behandelt werden und gut behandelt werden, damit eben die Handelsbeziehungen nicht gefährdet werden mit China und Japan. Und ja, genau. Und also sie, sie da von Vizekönig ja. nimmt dann da irgendwie Leute gefangen und karrt die rüber. Was kann das denn sein? Also wenn du mit denen noch handeln willst, ist es natürlich dementsprechend schlecht. Ähm, schon. Und, also, man muss sich auch überlegen, da fängt ja genau das an, was, ähm, was so oft besprochen wird, dass eben auch einfach Krankheiten und, ähm, ja, also, das, der Großteil sind eben Krankheiten, irgendwelche Erreger, die aus Europa von den Europäern da eingeschleppt worden sind, die die Leute da nicht kannten, wo die Abwehrkräfte da nichts von wussten. Und dementsprechend sind da halt massenhaft, äh, Menschen gestorben, dann haben sich diese äh, diese Entdecker als große Eroberer aufgespielt, haben äh, eine Art Sklavereisystem aufgemacht und gesagt, ihr seid uns doch untertan und wenn sich einer gewährt hat, haben sie den direkt umgebracht das führt natürlich auch nicht zu besseren ähm, ja, Nachbarschaftsbeziehungen ähm, also da fängt halt genau dieses, dieses Übermenschendenken auch an was dann immer später noch zu noch mehr Problemen geführt hat.
1: Ja, also erstmal, so nach der ersten Reise, wurde er dann ja sehr groß gefeiert durchaus. Mm. Ne? Also er hat dann ja, er hatte dann ja auch den Seeweg nach Indien gefunden, entsprechend. Und hatte seine, seine steile These damit, ne, Erde ist rund und wir können darüber und so hat er dann bewiesen. Und hat dann, ja, da war richtig Party, als er zurückkam. Und die zweite äh, Reise war auch entsprechend etwas anders ausgestattet, also da ist er dann nicht nur mit drei Schiffen und irgendwie so ein paar Leuten äh, rüber gesegelt, wieder ja, zurückgeschippt. 120
0: Mann dann irgendwie, ne? sondern er ist in dem Fall dann mit 1500 Leuten auf 17 Schiffen, ordentlich Platz darüber und hat gesagt, hier, ne, jetzt räumen wir da mal eben erstmal das ganze Gold von den Inseln runter, das ist ja, liegt ja rum. Also er hatte auf der ersten Reise nicht wirklich Gold gefunden, aber er war davon ausgegangen, mal boah, kurz suchen und dann wird das was.
1: Ja, irgendwie hatten ihm auch diese, diese ähm, Eingeborenen wohl erzählt, also wie auch immer die sich dann mit Händen und Füßen da verständlich haben Teilweise haben die haben. Spanisch
0: gelernt und äh, es gibt auch... Nach und nach, genau. Es gibt auch ähm, Berichte von, äh, von Leuten, äh, die dann da geblieben sind, eben äh, in denen steht, dass diese... Eingeborenen dort besonders willig nachsprechen, nachplappern würden und deswegen bald gute Christen abgeben würden. Also,
1: das war ja zu der Zeit auch immer noch ein gutes Argument in Sachen äh, Kolonialisierung und dann auch schön die Eingeborenen zum Christentum bekehren und so weiter.
0: Ja, wie sich das gehörte, ne? Genau. Ja. Und er ja, was vielleicht, also dann hat, hat er halt mit dieser 1500-Mann-Expedition da Gold gesucht und nichts gefunden. Ähm, und das, obwohl, und das finde ich schon eine krasse Maßnahme, also da lässt er ja. vielleicht mal zeigen, so, also da, da schlägt irgendwie so ein bisschen durch, okay, vielleicht hatte auch der einen am Helm oder war zu lange irgendwie auf dem Atlantik oder weiß ich nicht, hat ein bisschen zu viel Seewasser getrunken. Ich weiß nicht, was man machen muss, um auf solche Ideen zu kommen. Hat äh, auf jeden Fall nicht
1: mehr ganz so die Ruhe äh, bei der ganzen Sache. Nee,
0: also. Er ist hingegangen und hat gesagt, okay, ich fasse klar wie hier einige Ureinwohner und bringe denen bei, du suchst jetzt Gold für mich. Und wenn die zurückgekommen sind und kein Gold gefunden hatten, hat er denen die Hände abhacken lassen.
1: Okay, das äh, mag eine etwas drastische Maßnahme sein. <lacht> also, ja, ja, macht man schon. sich auch keine Freunde mit.
0: Nee. Und ja er hat halt nichts gefunden, dementsprechend haben ihm dann die Leute zu Hause gesagt: Hör mal, was ist mit dir? Ne? Also, kann er so also nicht ja. weitergehen?
1: Also, er konnte dann auch nicht wieder sofort nochmal zurück und da weitersuchen, weil die gesagt haben: Nee, also irgendwie, nee, Geld geben wir dir jetzt erstmal nicht mehr.
0: Ja. Und äh, außerdem war es dann halt auch, also. Er hat dann irgendwie ist dann wieder mit einer kleineren Gruppe, kleineren Flotte losgefahren und hat noch ein bisschen was entdeckt und hatte gehofft, da noch was zu finden. Aber er war ja gleichzeitig auch noch Gouverneur da hinten und musste die ganzen, also die Ansiedlungen, die dann aus diesen 1500 Leuten äh, teilweise aufgebaut wurden, musste er verwalten. Sollte halt ähm, ja eigentlich die sollten dann weiterhin Gold finden und das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und außerdem sind dann heimkehrende Siedler, also Siedler, die da eigentlich hätten wohnen bleiben sollen, sind nach Hause gekommen und haben gesagt, äh, der hat die ganze Veranstaltung ja nicht im Griff.
1: Ja, und dann haben sie da mal einen hingeschickt, der das mal regelt, ne? Francisco de Bobadilla. Ja. Bobadilla, irgendwie so. Ja, ja der mal. hat dann im Jahr 1500 äh, da mal so ein bisschen geguckt, dass er das in Ordnung bringt. Genau, und der hat er auch äh, ganz rigoros umgesetzt, so, ne? Also er hat dann Kolumbus und seinen Bruder erstmal in Ketten gelegt und nach Spanien vor die Königin zurückgebracht.
0: Ja, wurden niemand zur Rechenschaft gezogen. Ja. Jetzt nicht für die Nummer mit der Sklaverei oder die Sache mit den Händen abhacken, das war irgendwie gehört damals nein, zum guten Ton, okay, sondern dafür, dass sie kein Geld mitgenommen haben. Das war natürlich.
1: Ne? Ja, und dass er seine Kolonie da nicht im Griff hat als ja. Vizekönig.
0: Und ähm, ja. Kolumbus äh, hatte also seinen Namen verloren, im Endeffekt all sein Ansehen, weil er eben in Ketten zurückgeschleift wurde und außerdem hatte Vasco da Gama ja gerade den, die Südroute um Afrika entdeckt, das heißt, im Endeffekt war diese ganze Veranstaltung für Spanien da, die Westroute zu finden, ja, nicht besonders hilfreich, weil über die Südroute kriegte man halt die Gewürze, die man haben wollte und, ähm, im Westen, die sind eben auf äh, Einwohner getroffen, die nicht so richtig.
1: Also nicht die, mit denen man jetzt Handel treiben wollte in genau. großem Stil, sondern die musste man ja erst noch finden und da sind sie irgendwie noch nicht zugekommen so in diesen, also wir sind jetzt ja ungefähr im Jahr 1500, richtig?
0: Ja. Genau. Ziemlich genau. Genau. Und dann hat er halt ja. nochmal versucht mit einer vierten Reise irgendwie sein, äh, sein Ansehen wiederherzustellen.
1: Ähm, kannst du es nochmal wiederholen, du warst kurz weg sein?
0: Ansehen wiederherzustellen aber das ist doch überhaupt ja. kein Problem wenn ich kurz weg bin, weil ich nehme doch auf ja, aber dann verstehe ich dich nicht, oh. das weiß ich nicht was du äh, genau, also er hat versucht sein Ansehen wiederherzustellen mit einer vierten Reise und ähm, das waren halt auch, vielleicht ist es auch mal äh, nochmal interessant für die Größe der Schiffe einfach, er ist mit vier Schiffen gefahren ähm die Schiffe wogen so zwischen 60 und 70 Tonnen. Und das erste Schiff: drei Offiziere, 14 Seeleute, 20 Schiffsjungen. Also. Äh, und sieben Handwerker. Also. Warte. Und ein Trompeter, den darfst du nicht vergessen. Oh, Verzeihung. <lacht> äh, 28. <lacht> äh, 42. 45 Personen. Das nächste Schiff hatte nur 26 Mann Besatzung, das nächste Schiff 31 und das danach 25. Also mega kleine Kähne und äh, War ja. War
1: wohl gut warm
0: da. Bitte? War wohl gut warm unter Deck. Ja, muckelig, ne? <lacht> Mit 40
1: Leuten. Hm. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich deshalb auch die Schiffsjungen. Weil die waren ja kleiner und leichter wahrscheinlich.
0: Ach So. Ja, das stimmt, das kann natürlich sein. Vielleicht ja, musste du du quasi
1: 20, 20 Schiffsjungen mitnehmen und hat es nur 13 Plätze belegt oder so.
0: Mm, mm. Vielleicht war auch einfach immer die Hälfte der Truppe als Wache an Deck.
1: Mag auch sein. Die mussten ja zumindest immer mindestens zwei drei Leute haben, die da immer Ausguck gemacht haben und so. Ja.
0: Ich dachte, das sei erst im U-Boot erfunden worden, dass man sich irgendwie in die Koje des Vorgängers legt, aber gut. Oh. Ja. ja.
1: Allgemein, äh hatten sie ja auch zu der Zeit auf See noch also andere Probleme. Ne? Du musst ja dann auch Proviant mitschleppen für diese Leute. Das ist ja nicht wenig.
0: Stimmt. Und dann hast du halt auch, also was, das, was das für ein Proviant ist. Ne? Also wenn noch im, im äh, 18. Jahrhundert es Probleme mit skorbut gibt, kann man sich vorstellen, wie es da teilweise ausgesehen hat. Ähm, wenn da wirklich nur irgendwie Schiffszwieback und mal ein geschossener Seevogel gegessen wird.
1: Ja, und dann hast du halt Wasser, weil das, du kannst ja nicht Wasser aus dem Meer nehmen, ist ja salzig. Das heißt, du schleppst dann für diese 40 Leute, für wie lange sind die immer unterwegs gewesen?
0: Mm, weil über einen Monat, ne? Ja. Mm, musst du ein paar Fässer Wasser mitnehmen? Am 11. Mai losgefahren, am 14. August angekommen, ja. <lacht> Drei Monate. Ähm, das ist nicht wenig. Genau. Und da musst halt genau ein paar Fässer Wasser mitnehmen. Ja, also, das, Gut, also gewaschen haben sie sich jetzt auch nicht oder so, also dementsprechend. Ja, oder mit Seewasser, äh, ne? Also klar, das geht schon. Aber pff, also, war wohl nicht so angenehm, glaube ich. Nee. Und dann kommen natürlich noch so Sachen dazu, also ähm, ihm ist halt ein Schiff unterm Hintern weggefressen worden von etwas, oh, mit ja. dem du dich bes besprochen, äh, be be beschäftigt hast.
1: Ja, äh, ganz, fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, und zwar hat er dann ein Schiff zurücklassen müssen, die äh, Vichania?
0: Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht.
1: Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte die den Schiffsbohrwurm. Da hatte ich vorher noch nicht von gehört. Also ich kenne ja auch Holzwürmer. Und ich habe mir dann gedacht, also die Holzwürmer, die ich so kenne, die schaffen kein ganzes Schiff. Jedenfalls hm. nicht in der Zeit, dass das irgendwie wichtig werden würde. Und nein, äh, der Schiffsbohrwurm ist eigentlich eine Muschel, aus der Familie der Schiffsbohrmuscheln. Und, ähm...
0: Aber die, die Schale dieser Muschel ist eigentlich nur noch die...
1: Äh, quasi so eine Art Schalenoberfläche über dem Kopf dieser Muschel. Und das, darunter hängt dann so eine Art Wurm. Deswegen ja. wurden die als Würmer bezeichnet. Also der, der Körper der Muschel ist so eine Art... Sieht aus wie so ein Wurm halt.
0: Ja, und die Muschelschale nutzt er zum Raspeln.
1: Genau. Also der frisst auch nicht dieses Schiff jetzt oder so, sondern, äh, die, die, die raspeln die sozusagen so, so ein bisschen ab. Also nicht nur so ein bisschen, sondern äh, die schaffen wohl, wenn das dann genug sind, also wenn so ein Schiff sich quasi diesen, diese Muscheln einfängt, ähm, schaffen die die relativ schnell, so ein Schiff, ja, fahrtunfähig zu machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und das hat
1: derzeit wirklich ein Problem. Also,
0: anzubohren halt, ne?
1: Ja, genau. Die sind extrem, äh, Tolerant gegenüber Umwelteinflüssen, also ähm, Salzwasser macht denen nicht viel aus, die, ähm, Hitze zum Beispiel, also sie können zwischen 0 und 30 Grad leben. Das
0: was unter Wasser auch
1: nicht so das Problem ist, es sind ja immerhin Muscheln. Ja. Eben, das ist so alles, was du durch, äh, ja, im Wasser irgendwie mehr haben kannst, so gefühlt. Und äh, das Problem ist auch noch, dass die sich quasi so ein bisschen da in dieses Holz reingraben und deswegen sieht man das von außen gar nicht großartig.
0: Aber ah, dann irgendwann Sondern, läufst du mal übers unterste Deck, pf, stehst du unten im Meer.
1: Genau. Das wird einfach cool. unglaublich äh, spröde, dieses Holz, und wird so, 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 ja, man kann hier ja so, so, so einen Holzbalken halt durchbrechen, wenn man möchte. Und das ist ähm, tatsächlich ein Grund, warum heutzutage, also ein Grund, neben vielen anderen, äh, warum Holzboote heutzutage mit Metall oder Kunststoff imprägniert werden, damit die sich eben nicht so ein Wurm oder so eine Muschel einfangen. Super. Ja. ja. Spannende Sache und äh, ja, deswegen hat er dann eins seiner Schiffe erstmal verloren
0: und die anderen und musste dann äh,
1: noch mit anderen weiterfahren.
0: Mit seinen drei anderen musste er dann halt auch hängen, also erstmal äh, umfangreiche Reparaturen machen und ähm, ja ist eben äh, auf Jamaika erstmal gestrandet und hat da ein bisschen gehandelt.
1: Ja, und? aber weil die, äh, wie das immer so ist, wollte man dann wieder zu viel rausschlagen für sich. <lacht> und das ist dann irgendwann aufgeflogen. Ich denke mir bei solchen Sachen immer so, mein Gott, Leute. Jedenfalls haben dann die ähm, Einwohner den Handel eingestellt. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Jamaika ist, aber da gab es wohl jetzt nicht so viel sonst auf dieser Insel. Ja. Ja, und dann äh, hat er sich ja was, finde ich, eine ganz spannende Story dazu nutzen gemacht.
0: Ja, genau, Also dann, äh, habt ihr, äh, also erstmal hast du Robin, die anderen können ja nicht antworten. Also ihr könnt dann antworten, indem ihr mir schreibt, an. Mh,
1: neue Welt at oder so? Ah oh ja, das
0: klingt schön pathetisch. Ja, gut, neue Welt ja. at Seitenweltz.de. Ähm, äh, hast du diesen ähm, unsäglichen Mittelalterfilm mit Whoopi Goldberg gesehen?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Okay. Also, Whoopi Goldberg ähm, entwickelt eine Zeitmaschine. Natürlich. In einem 80er-Jahre-Büro in New York. Und landet im, ich glaube sogar in Camelot. Ja. Und die macht es nämlich genauso wie Columbus. Ich weiß nicht, wer sich dabei wem inspiriert hat, aber <lacht> ähm, sollte man Whoopi mal fragen. Ähm auf jeden Fall ähm, wusste sie und wusste eben auch Kolumnus, Kolumbus Kolumbus, äh genau, Kolumbus, weil er eben ein guter Astronom, weil eben ein guter äh, Navigator war dass äh, am, in Kolumbus 29. Februar 1504 eine vollständige Mondfinsternis stattfinden würde über Jamaika und ah. dann hat er eben gesagt, ja Freunde, wenn ihr nicht mit uns handeln wollt, nehme ich euch halt den Mond weg das
1: ist ziemlich fies vor allem, weil die ähm, ja, Ureinwohner dann ja auch gerade so zu, zu den Gestirnen und Mond und Sonne und so weiter ein anderes Verständnis hatten als die
0: Spanier. Genau, weil die den irgendwie angebetet haben oder irgendwie halt dachten, ihre Götter wären jetzt sauer oder so. Ähm, genau. Hat eben, äh, haben sie dann den Handel wieder aufgenommen und Kolumbus äh, hat dann gesagt, ja gut, okay, dann gebe ich euch den halt zurück und hat dann natürlich im genau richtigen Moment irgendwie was gesagt und dann sah es halt eben aus als hätte er diese Mondfinsternis wieder beendet. Ja. Hat ihm aber nicht so viel gebracht, weil seine Leute dann irgendwie doch nicht so super cool drauf waren, nachdem er eben da gestrandet war. Ähm, und er saß halt ein Jahr auf Jamaika fest und musste also dann... Also die haben
1: dann erstmal gemeutert, ne, genau. seine Kollegen.
0: Und irgendwie saß er fest und irgendwie hat er es dann geschafft, nach Hause, nach Spanien zurückzukommen. Ja.
1: Ja, und ne, Fazit, er ist viermal rübergeschippert, hat es geschafft, neun Schiffe dabei auf dem äh, Meeresgrund irgendwo zurückzulassen. Ach, schön. Das, äh, ne, wenn man bedenkt, was so ein Schiff zu der Zeit auch gekostet hat, und wahrscheinlich waren dann auf diesem Schiff auch jeweils wieder 40 Leute drauf, so um den Dreh.
0: Wobei er die ja nicht das zurückgelassen ist, hat. Die sind ja meistens, meistens ja. war es ja so, dass das Schiff so halbwegs kaputt war, aber. Ähm, ja, und dann die Leute, die dann halt nicht retten so konnten Oder halt dann da bleiben mussten, wo ich mich natürlich auch ähm, bedanken würde. Ne? So, ja, äh, sorry, ähm, euer Schiff ist kaputt, äh, ihr bleibt jetzt hier äh, in dem, was wir neu entdeckt haben.
1: Ja, und vor allem, du kannst ja davon ausgehen, selbst wenn der es jetzt hinbekommt, also wenn er nach Hause zurückfährt und dann irgendwie wiederkommt und dich wieder abholt, dann ist der ja erstmal ein halbes Jahr beschäftigt. Ja. Also, solange bleibst du dann da. Ja, danke. Ja, schön. Ja, und ja. dann ähm, ist er auch schon relativ bald verstorben.
0: Ne? Also zwei Jahre, Jahre nach der Rückkehr von seiner letzten äh,
1: vierten Reise, genau. Ja. 1506 im Alter von 55 Jahren. Warum? Weiß man nicht so ganz. Wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass er dann ja auch äh, bei seiner letzten Reise schon irgendwie erkrankt war. Heißt es.
0: Ja, genau. Äh, sonst ja, und äh, ah, genau. Ja, <lacht> seine Reise war noch nicht beendet. Oder was sagt man da jetzt? Ja, genau. Also, ähm, er wurde erst in Sevilla begraben, dann nach Santo Domingo in die Kathedrale überführt, weil sein Sohn das gesagt hat. Ähm, also, wieder in die neue Welt geschippert, ne? von Spanien mhm. aus. Ähm, dann, äh, ach so, Moment. <lacht> er ist ja 1506 verstorben. Richtig. Sie haben ihn 1506, wahrscheinlich am 21. Mai, in Sevilla begraben. Erst 1542 haben sie ihn nach Santo Domingo rübergebracht. Ja. Dann haben sie ihn 1795, also mal entspannte 250 Jahre später, ausgegraben. Also beziehungsweise aus seiner Schachtel in der Kathedrale geholt. Und nach Havanna rübergefahren. Weil sie sagt, nee, in der spanischen Kolonie, was Santo Domingo zu dem Zeitpunkt dann war, ähm, wollen wir nicht, äh, kann der lieber in Kuba sein. Und da ja. haben sie ihn dann aber auch rausgeholt, weil ähm, 100 Jahre später, 1898, äh, haben sie gesagt, nee, Sevilla ähm, wäre halt cooler. Und da liegt er wohl bis heute noch. Und wie viele Gramm sind jetzt noch übrig?
1: Äh, etwa 150 Gramm.
0: Ja, ist wohl auch stille Postprinzip. Da ist was auf dem Weg verloren gegangen.
1: Ja, cool. ist äh, schwierig. Deswegen äh, konnte man tatsächlich bisher auch noch nicht ähm, seine Herkunft genau prüfen, ah. weil man könnte ja eigentlich eine DNA-Analyse machen. Man mhm. könnte dann ne, gucken, wo kommt der her? und ja, Zumindest, der also man kann ja, man kann ja nicht wirklich? irgendwie
0: sagen, aus der Gegend, äh, man kann nicht sagen, aus dem Dorf, aber man kann sagen, aus der Gegend kommt Welche Abstammung kann man auch halt sagen. Ne? Ja. Also,
1: wo kommen seine Vorfahren her? Was war das für ein Dude? Mhm. Und äh, ja, man vermutet, dass in Santo Domingo noch ein Großteil des Skelettes irgendwo ist. Aber. Okay, also meinst ähm,
0: du, die haben den, den kompletten Leichnam da nach 30 Jahren rübergeschippert?
1: Okay. Äh, nee, also, dass er quasi da geblieben ist. Ja, aber. Dass sie danach immer nur Teile äh, rübergeschippert haben. Ja,
0: aber von Sevilla aus dann halt doch schon. Äh, schon den, dass das meiste mitbekommen haben, genau, sozusagen. Ja. Genau. Ja,
1: und dann aber, als es dann weiterging, immer nur irgendwie Teile und. Ähm, es gibt aber, also man weiß, aber es gibt da auch wohl Gebeine, die man für die von Kolumbus hält. Mhm. Allerdings, äh, genau, also es gab mehrfach dann die Genehmigung, dass man den Sarg, also Wissenschaftler, den Sarg halt öffnen dürften, um die Gemeinde zu untersuchen. Zuletzt war das 2005. Mhm. Aber jedes Mal wurde die Genehmigung kurz zuvor wieder zurückgezogen. Oh. Also hat man
0: ja, tatsächlich.
1: Noch gar nicht äh, den Leichnam so wirklich untersuchen können. Ja. Okay. Ja, und vielleicht sollte man noch dabei sagen, also bis zu seinem Tod äh, hat Columbus ja geglaubt, er wäre da irgendwo hinter Japan quasi rausgekommen und hätte eben den Seeweg nach Indien entdeckt. Also so von Amerika war da ja noch gar nicht die Rede.
0: Nee, das liegt aber auch daran, dass das damals ja noch nicht Amerika heißen konnte, weil der Dude, der das Amerika genannt hat, ja erst danach unterwegs war.
1: Ja, einmal das. Äh, und weil man wusste wohl auch von so indigenen Völkern, die irgendwie ja in der Nähe von Asien da zu Hause waren. Also die fanden das auch gar nicht so seltsam, dass dann da so Ureinwohner rumliefen. Weil die kannte man eben aus Indien, China, Japan, aus der Ecke kannte man
0: auch schon solche aber äh, Stämme, die auf
1: irgendwelchen Inseln gelebt haben. Ja, wahrscheinlich sei. haben
0: sie da aber halt eben irgendwelche Polynesier kennengelernt, ne? Irgendwie auf Java ja, genau. oder sowas. Okay. Ja, und
1: äh, dachten dann, das wären so Stämme, die da halt mm. ne, leben. Und äh, deswegen wussten die auch schon so ein bisschen, auf den ersten Reisen mit denen umzugehen. Also dass sie zum Beispiel äh, sich von so äh, Glasmurmelperlen und solchen Dingen so, dass sie davon sehr begeistert sind, ähm, hatten die sozusagen schon von diesen anderen Ureinwohnern so ein bisschen als Erfahrung mitgenommen. Und äh, dass man eben einen, komplett neuen Kontinent entdeckt hatte, den ja Kolumbus auch erst bei seiner, war es die vierte Reise, genau betreten hat.
0: betreten hat, ja.
1: Also vorher war der nur auf den Inseln quasi äh, da Mittelamerikas unterwegs. Ähm, das kam ja dann erst später, unter anderem eben durch den Herrn äh, Amerigo Vespucci. Genau. Das ist jetzt der Mann, nach dem eben dann Amerika auch benannt wurde. Ne? Amerigo, Amerika und so. Und äh, das war ebenfalls ein äh, ja, Seefahrer. Also der hat auch mehrere Reisen eben äh, gemacht. Da ist die Datenlage ein bisschen schwierig.
0: Bei Kolumbus kann man sagen, die Datenlage ist sehr gut, weil es mehrere Abschriften seines eigenen Berichtes und auch noch andere Berichte gibt, sowie einige äh, ja, so Abrechnungen und sowas über seine, ähm, seine Schiffe und so.
1: Genau, und bei diesem Herrn Vespucci äh, ist es deswegen unter anderem so schwierig, weil einige seiner Briefe ähm, sich wohl so sehr widersprechen und so unterschiedlich sind, dass man glaubt, dass die vielleicht von die anderen Leuten, also irgendwelchen anderen Seefahrern oder so, geschrieben wurden. Okay. Und man weiß überhaupt nicht, ob äh, diese ähm, Briefe, die eben in diesem, diesem Vespucci, also... Äh, erstens, oder vielleicht, ob er die auch selbst gefälscht hat. Also man weiß überhaupt nicht, ob das so stimmt, weil der dann auch mehrfach so äh, gegensätzliche Positionsangaben macht und ähm, teilweise Jahreszahlen durcheinander wirft und
0: so. Aber vielleicht hat und er auch gerne beim Schreiben getrunken.
1: Ja, also man weiß das nicht so ganz. Okay. Vielleicht, keine Ahnung, konnte er auch einfach nicht schreiben oder so. Und von seinen vier Fahrten, die er angeblich nach Amerika gemacht hat, sind aber zwei umstritten. Also das äh, ist ein bisschen schwierig. Und er hatte aber die Idee, ähm, also er ist gar nicht mal so viel später äh, da rumgeschippert als Kolumbus. Also er ist nämlich auch schon 1512 gestorben. Okay. Und äh, er hat aber gesagt, nee, diese neue Welt, die der Kolumbus, der Kollege da entdeckt hat, das ist, glaube ich, ein eigener Kontinent. Also er ist da auch so rumgeschippert und hat sich das äh, angeguckt. Und, ähm, ist ja auch eine
0: steile These, ne? Also wenn ja, ich mir überlege, hat, ich, ich komme mit einem Fischerboot an Rügen an, da kann ich dir hundertprozentig <lacht> nicht sagen, ob das eine Insel ist oder nicht. Keine Chance. Ja, genau.
1: ja und er hat aber ähm, unter anderem die Tier- und Pflanzenwelt untersucht.
0: Ah, ja okay, gut, das ist ein Ansatz und hat.
1: Sich dann so ein bisschen gewundert, warum denn diese Sachen so anders aussehen als die, die man so aus äh, Asien, Japan, Indien, so die Ecke kannte. Mhm. Und dass das irgendwie ja ganz, ganz komisch ist und so weiter. Äh, tatsächlich gab es ja auch schon sogar viel, viel früher Gerüchte, dass es da noch irgendwie so ein Kontinent geben könnte. Also ähm, da, da waren schon mal so, so Ideen, was unter anderem damit zusammenhing dass äh, eben diese Pflanzen, die da wachsen, äh, teilweise schon in Europa an irgendwelchen Stränden angespült wurden. Ah, ja gut. Ja, die sind dann irgendwie bei einem Sturm oder was auch immer über den Atlantik. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo hatte man auch mal ähm, Leichen von amerikanischen Ureinwohnern angespült gesehen, die irgendwie nicht ganz in das Verständnis der Leute passten. Also irgendwie gab es da so... Ja, so, so ein paar Theorien. Und er hat dann halt gesagt: Nee, ähm, ich glaube, das ist hier irgendwie nicht
0: nicht Indien, jedenfalls. Ja, und dann hast du halt, ähm, also man weiß halt dann nicht, was es ist und deswegen nennt man es dann erstmal neu. Man ist ja nicht so richtig, also man wusste ja nichts. Ne? Also man, es hätte ja genauso gut Atlantis sein können oder dieses Thule. Ja. Ähm, ja. Aber ja, dann hat man es halt Amerika genannt. Warum genau hast du das rausgefunden?
1: In erster Linie, weil er der Erste war, der diesen, diese These aufgestellt hat, dass es eben ein eigener Kontinent ist. Und dann hat man das Ganze wohl immer
0: äh, dem Land des Amerikos.
1: Genau, genau. Nach dem äh, latinisierten Namen Americus Vespuccius hat man das dann... Äh, gesagt, ja, das ist hier das Land von dem Amerikos und in Kürze halt dann ne Amerika.
0: Ja, auch weil, ähm, also Länder müssen ja immer heißen wie Frauen, das ist ja wichtig. Ne? Europa ist ja eine Frau und Asia ist auch eine Frau und Afrika ist auch eine Frau. Man kann sich da lustige Gemälde angucken. Ähm, wo ja, dann Amerika
1: so klingt doch besser als Ameriko. Genau. Ja. Genau, und erst nochmal später, also ein Jahr später, 1513, nach dem Tod von diesem Vespuccio. Äh, hat dann einen Mann, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, weil das wird dann schwierig. Okay. Äh, Vasconunyes de Balboa. Bestimmt. Ja, ein äh, Entdecker und Konquistador, der quasi einmal ja, rumgeschippert ist und äh, sich dann mal den äh, Pazifik angeschaut hat. Also quasi die andere Seite, die, die Westseite oh, der USA. Eine, oder echt eine Fahrt. Amerikas.
0: Aber der hat es dann bestätigt.
1: Genau, der hat gesagt, ja, äh, das ist jetzt irgendwie nicht Indien, weil <lacht> Indien wäre jetzt halt nicht so schmal an der Stelle. Ja, das stimmt. Genau, und der hat dann gesagt, nee, ist ein anderer Kontinent, haben wir gefunden. So. Ja. Das guck mal. Ja, und dann, äh, glaube ich, könnt ihr euch dann, du und Moritz, mit dem Rest beschäftigen, da kommen dann ja noch so ein paar Jahre.
0: Ja, da haben wir uns teilweise noch äh, schon mit beschäftigt, teilweise nicht. Da müsst ihr dann mal reinhören. Und äh, um diese Überleitung direkt zu nutzen, äh, reinhören müsst ihr auch in ähm, das Heldenpicknick. Wir müssten, warte mal, Montag kommt das hier raus, den Freitag kommt dann die vorletzte Folge der Staffel, oder?
1: Ja, richtig. Wird sehr spannend.
0: Ja, da, da bereiten wir uns schon richtig aufs äh, große Finale vor. Da könnt ihr euch da mal anhören, wie so eine Stadt im unordentlichen Fantasy-lastigen Mittelalter erobert wird. Ähm dann haben wir noch das akademische Viertel. Äh, schöne kurze Podcasts über universitäre Themen. Aber da kann Robin eigentlich viel mehr zu sagen. Ich glaube, du hast das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, und äh, spontan, spontan. Ähm, jetzt in der letzten Folge mit mir und Robin und Lena und großen technischen Problemen. Ich habe gehört, es klingt wie Blecheimer, aber ähm, ja, trotzdem spannend.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen, äh, wir, haben, wir haben gedacht, wir, wir liefern euch da mal eine Herausforderung.
0: Ah, okay.
1: Ja, also sonst hört man den Podcast ja immer so nebenbei und das ist jetzt mal was, wo ihr richtig so ein bisschen euch konzentriert ransetzen könnt.
0: Ja, und wenn ihr das fertig habt, dann, also ihr könnt ja einfach mal ein Transkript schreiben und das an ähm, blecheimer als Seitenwälzer.de schicken. Na, ihr kennt das, ne, so eine, so eine äh, Volltranskription, also ähm, mit allen At Atemgeräuschen dabei und jedem, ähm, habt ihr bestimmt schon mal gemacht, ist toll. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute uns nie E-Mails schreiben. Ich weiß auch nicht, eigentlich sind die Aufgaben doch immer klargestellt, oder nicht? Ja, und sehr einfach, denke ich.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, in diesem Sinne. Ähm, <lacht> ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.